0: de mayo vamos a celebrar a tu mamá como nunca extreme makeover home edition porque vamos a tirarle la casa por la ventana para que entre una nueva el único requisito es tener madre o oh, vivir con una y seguir las siguientes instrucciones. Tu cámara? Tómale fotos a toda la casa, la sala, el comedor, la cocina, las recámaras, el estudio, el pasillo y los baños. Escribe brevemente por qué le quieres cambiar la casa a tu mamá. Mítete a wradio.com.mx o martadebaile.com Manda las fotos y tu historia. Nosotros nos encargamos de todo lo demás. Extreme
1: Makeover Home Edition.
0: No te quedó claro. Métete otra vez a www.urray.com.mx o martadebaile.com. Y checa la mecánica y las bases. Porque este 10 de mayo vamos a celebrar a tu mamá como nunca. Permiso de gobernación de g al 1144, Heligon al 14.
2: Son 10:47 de la mañana. Marta, en w él espera. El cuenta cuentaviente, el cuentaviente está preocupado. El cuenta sí. acongojado. Pregunta, sí. cuestiona. ¿Qué por qué estás triste? Porque te hace falta tu otra mitad
1: Ya extraño muchísimo a Rebeca No, ¿saben qué? No estoy triste Ay, hoy Le una cosa ni va a venir no. Estamos muy enfermas Amanecí tan enferma hoy, o sea, ya saben ese, Eso, ¿cómo no será? Que te arde el paladar, Ay, sí, ya sabes y que tragas y tienes como inflamada la garganta, pero sobre todo el paladar como quemado. Ya sé, ya sé. Habrá un otorrino allá afuera escuchándonos que nos pueda decir qué es eso de que te arde el
2: paladar. Claro. ¿Qué significa?
1: Ya sabes que te despierto ah, así <risa> <risa> con, como, como un con moco Garganta en llamas
2: Comezón come de... en las orejas no puedo ya
1: No, no, no eh, eh, Hinchada Ay, No, sí, no. Eh, de veras que al cabo Que ni queríamos venir ahí ¿eh? se los quiero
2: decir Venimos con mucho esfuerzo Pero
1: como Rebeca De veras Se Viene da hablando. unos Se da unos Unos permisos Se da unos permisos Unas licencias ¿Una
0: licencia?
1: Le hablo a Luz y Le digo Hija, me estoy muriendo y me dice, "No, jefa, así vas a tener que venir, siento que <risa> tal y tal. hay
2: hay muchos pendientes." <risa> me habla Luz, "Ya te habló Marta." Me dijo que no, y yo no, no. a mí no me ha hablado y yo no. Y atrás. la verdad es
1: que no me importa confesarlo, me sí. hice una
2: cola de caballo ni me bañé, ¿Ah, porque bien? no vaya
1: a ser que me dé un enfriamiento.
2: Yo sí me salí con el pelo mojado y hoy me
1: No, pues es que, ¿cómo? No, mira, Moni González es una buena mujer Me dijo, mana, qué bueno que estás en el programa Te queremos mucho Ay, Mira qué bonito Monica. la Mónica, Que siempre. ella comprende que uno no puede ir diario a trabajar <risa> Bueno, el caso es que estamos hablando del Extreme Home Makeover <coughs> Bueno, el Extreme Makeover Home Edition El Home Over El Home Over, el home over Que hoy ya es, hoy que es 27 26 Hoy es 26, 27, 26 26 de mayo 26 de mayo El día 30 es el último día que pueden participar en el Extreme Makeover Home Edition. Me da una alegría saber que hay muchísimos, muchísimos cuentavientes que ya le entraron al Extreme Makeover Home Edition. Y déjenme decirles que eh, tienen que mandar una historia escrita con 500 caracteres contándonos las razones por las que quieren ganar la remodelación de la casa o departamento de su mamá Y aparte Tomarle a la casa de su mamá O al departamento de su mamá Una foto de la sala Una foto de la cocina Del comedor Del estudio De los baños Y de las recámaras Y subirlo ya sea a Wradio.com.mx O a martadebaile.com Obviamente los hijos, los nietos, los esposos Pueden denunciar la casa a remodelar Acuérdense que Vamos a invertirle mínimo medio millón de pesos a la casa de su mamá o al departamento de su mamá y tienen hasta el 30 de mayo a las 12 de la noche para enviarnos la historia. Desde toda la decoración de luz, o sea, toda la arquitectura de iluminación la va a hacer mis queridísimos de Philips con los luminarios decorativos Philips. ...para cambiarle todo el ambiente y la iluminación de la casa... ...que es parte de decorar una casa... ...ellos tienen el showroom en Victoria 24 en el centro... ...y están en arroba Philips ...the home store con quien hemos hecho muchas cosas... Eh, ...van a encargarse de toda la parte de decoración... ...y van a transformar literalmente... ...los baños, las recámaras, la sala, el comedor... ...de esta casa... Ellos están en ths México en Facebook y @thsmx en Twitter. Luego Interceramic va a poner todos los pisos nuevos y va a remodelar todos los baños con todos los azulejos y los setas y pisos que tiene Interceramic y este, ellos están en Interceramic mx en Twitter o en interceramic.com para que vean todas las opciones que tiene Interceramic para eh, remodelar su casa Y luego La cocina entera Va a ser patrocinada Por Nutrioli Que van a ser Desde la estufa Hasta el refri La lavadora eh, La tarja Y las alacenas Y ya saben que Nutrioli Es un aceite eh, Hecho de pura soya Sin grasas trans Que tiene omegas 3, 6, 9 Reduce el riesgo De enfermedades Cardiovasculares Y ellos Tratando de Promover una alimentación mucho más saludable en nuestro país, dijeron vamos a patrocinar la cocina de este Extreme Makeover Home Edition. Y aparte de la cocina nueva y los baños nuevos y las recámaras y la sala y el comedor, vamos a pintar todo el departamento por dentro o la casa, Eh, obviamente todos los muebles, cortinas y persianas para todas las ventanas de la casa o departamento, Refri nuevo, que ya les dije, lavadora nueva Y aparte, televisión nueva Y reproductor de video nuevo Todo eso va a suceder en el Extreme Makeover Home Edition Tienen de aquí hasta el 30 de mayo a las 11.59 de la noche Para mandarnos las fotos Y decirnos por qué creen ustedes que su mamá merece que le remodelemos su casa Toda la información está en martadebaile.com Y en wradio.com.mx
0: Twitter a marca de baile. Arroba Marta de baile. Arroba. Marta de baile. Lutea, 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 arroba, Marta de baile.
1: ...mujeres picudas y hoy tenemos a una de ellas en el estudio... ...la doctora Silvia Cruz Martín del Campo... ...que es investigadora del Cinvestav, ...que el Cinvestav, por si no lo saben... ...es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados... ...del Instituto Politécnico Nacional... ...y esta mujer lo que más sabe... ...son la acción de las sustancias que producen abuso y adicción... ...en todo su esplendor... ...acaba de sacar otro libro más que se llama... Los efectos de las drogas, de sueños y pesadillas. ¿Cómo de sueños y pesadillas?
3: Pues mira, es que esa es una de las cosas que me llamó la atención desde el principio, darme cuenta cómo en la historia de las drogas, mucha gente realmente pensó que ya había encontrado la solución a algo grave. Por ejemplo, cuando surgió la cocaína, hubo quien escribió que a partir de entonces iban a cerrar los asilos para alcohólicos, porque ya tenían la cura para la cocaína, para Para el alcoholismo, alcoholismo. verdad. Sí. Y la heroína se llama así porque se consideraba consideraba el héroe que iba a curar el morfinismo o la adicción a la morfina. Y esto es el error. Ah, Qué buena, qué buena, qué buen fun fact. La heroína se llama heroína. Ajá, porque quitaba muy bien la tos y además curaba la adicción a la morfina. Eso fue lo que la gente pensó cuando salió. Y esa es una bueno, una imagen muy clara de lo que puede suceder si no hay investigación básica para saber qué hacen las sustancias No más salen si sí, sí dejaban de consumir morfina y se pasaban a la heroína pero se hacían adictos a la heroína ¿y cuando se daban cuenta? pues cuando no podían dejar la heroína entonces ha habido ese tipo de... entonces de un sueño pasa a ser una pesadilla así ah. es eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia y cuando tú vas viendo parte del libro tiene testimonios al final que se llaman los sueños, las pesadillas en donde lo único que hago es tomar citas de diferentes épocas de la historia y se va diciendo, bueno, por ejemplo, lo que decía al principio de la, de la cocaína y después cómo fue cambiando el panorama, y lo mismo de algunos opiáceos, etcétera. Ese es un punto. El otro es que realmente hay algunos efectos pues, muy rescatables de algunas sustancias, como quitar el dolor de la morfina. Uh-huh. La heroína también es un muy buen analgésico. Y a partir de ahí... La idea es ir encontrando moléculas que no constituyan un riesgo para inducir un estado de adicción y que tengan los efectos benéficos. Pero son sustancias que están en esa interfaz en donde fácilmente puedes creer que es el sueño y caer en la pesadilla.
1: Claro. Bueno, eh, yo sé que no es la primera que tenemos aquí, pero podríamos hablar tantitito de, por ejemplo, la marihuana, que sabemos que para muchos es un sueño... Porque te quita el dolor, este, de hecho existe el, el uso médico de, de, de marihuana, pero ¿cuál es el, el otro lado de la moneda?
3: Pues mira, es que cuando hablas de la marihuana hablas de muchas cosas, tiene muchos compuestos activos y eso siempre hay que tenerlo presente. Cuando hablas de una planta, igual que si habláramos de opio, pues el opio tenía, bueno, un poquito, ¿no?, de morfina, pero codeína y otras cosas. Si hablas de marihuana, ahorita estás hablando de una gran cantidad de sustancias ...que les llamamos fitocannabinoides... ...y la idea realmente es encontrar a partir de ellas... ...las que sí tengan el efecto antiinflamatorio... ...pero no tengan otros efectos... ...el efecto alucinógeno... ...pues mira, el efecto del high digamos... ...pero por otra parte también el deterioro de la memoria... ...porque el deterioro de la memoria es muy claro... ...la incapacidad para distinguir distancias y espacios... ...o sea como para manejar, por ejemplo, que es evidente... ...esta situación que puede producir... Que ya alguna vez lo comentaste En personas que tienen Algunos antecedentes Y algunas características genéticas Puede desencadenar Cuadros psicóticos Y puede adelantar la presentación De síntomas de psicosis o de esquizofrenia Entonces, eso no es Un componente, ¿no? Son varios De la marihuana hay que extraer Los que puedan tener este efecto antiinflamatorio O un efecto, tú sabes, por ejemplo Que produce hambre Entonces, si tú consigues realmente tener las sustancias que puedan ayudar a restaurar el apetito en personas que ya lo perdieron, pues eso es un sueño. Pero si lo que estás teniendo es un chavo que tiene falla escolar, que le vaya mal y que a partir de entonces deje la escuela o se le desencadene una psicosis o un ataque de pánico o aprenda que para lidiar con las broncas lo que hay que hacer es estar en otro mundo y con una sustancia química, eso es una pesadilla o claro. se puede convertir en una pesadilla. Claro. Pero dime una cosa nada más
1: por curiosidad y como breviario cultural eh, en Estados Unidos que la marihuana está legalizada
2: en varios estados, en en varios estados, estados y en ¿sí? otros
1: para el uso médico uh-huh. ellos están fumando marihuana pura no la marihuana que ya a, a la cual ya se le extrajo todos esos fitocannabinoles que son los que sirven
3: pues es que mira tal como la marihuana pura no hay tal porque tú puedes hablar por decirte algo hay dos compuestos que tienen efectos prácticamente antagónicos contrarios uno que es el delta 9 THC o tetrahidrocannabinol que es el que produce la estimulación y todas estas cosas el high el high que le vamos a decir THC y otro que es el cannabidiol el cannabidiol parece tener un gran potencial adictivo. Y si tú tomas una planta de marihuana, va a tener una proporción variable y una mezcla variable de THC y cannabidiol. Y eso se ha hecho tomando muestras. ¿Y cuál es la buena? Luego, la planta, por ejemplo, tiene diferente cantidad de compuestos activos de todos en hojas, en flores, en tallo, en cuanta cosa. Así es que marihuana es un concepto extraordinariamente amplio que la gente tiende a tomar como si fuera una sustancia pura. No es lo mismo que hablar de heroína o de cocaína. Estamos hablando todavía de una planta. Eh, pues eh, se está haciendo un experimento realmente de ver qué pasa con esta sustancia, con, bueno, con esta mezcla de sustancias. Y lo iremos aprendiendo, ojalá que no a un precio muy alto. Qué
1: fuerte. Ahora, vamos con nuestra lista de, de sueños a pesadillas del infierno. ...y de eso trata el libro Los Efectos de las Drogas. Vamos a empezar con la más aceptada, el alcohol.
3: Eso. Pues esa es la mayor bronca en México. Es que tal cual, eso hay que decirlo. El problema, es, el problema en México es el exceso de alcohol. Ese es el problema en los jóvenes. El problema es que tenemos suicidios, fracaso escolar, violencia, violencia hacia las mujeres, violencia doméstica y lo que se te ocurra. En realidad, el, 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 el punto de vista sí, que trato pues... más en el libro es cómo actúa, qué uh-huh. hace... Creo que hay mucha bibliografía referente a cuestiones sociológicas y que ver la parte directa de en dónde actúa en el cerebro y qué efectos tiene a corto y a largo plazo es algo en lo que pues ya no hay mucha discusión. La investigación es clarísima. El problema principal en México es el alcohol y es el abuso de alcohol y el patrón de consumo que lo consuman los jóvenes, que lo consuman los menores de edad, gente que su sistema nervioso está en desarrollo y que se consume de esa forma tan poco inteligente, muchas copas por ocasión, en muy poco tiempo a morir.
1: ¿Cuál es el sueño y cuál es la pesadilla del alcohol?
3: Bueno, el sueño que se busca generalmente es la relajación, la capacidad de sociabilizar, que se puede alcanzar de desinhibirte. con... desinhibirte. Pues de desinhibirte depende, ¿no? Porque el chiste es cómo lo vas a vivir después que estés otra vez en tu cinco. Sí, realmente, exactamente. Ese puede ser una pesadilla. En el momento puede ser muy atractivo y sin embargo esa desinhibición te puede llevar a conductas de alto
1: riesgo. Así de... ¿Cómo te llamas? Día siguiente. ¿Tres? No, cállate. Claro. Sí. A ver, ahora vamos con... ¿Cuál es el sueño y cuál es la pesadilla de las anfetaminas?
3: Pues las anfetaminas en realidad es un sueño, diría yo, bastante guajiro y bastante pasajero, porque son clarísimamente tóxicas. Dentro de ellas está, bueno, no que el alcohol no sea, vamos, pero las anfetaminas es una sustancia en donde el deterioro se puede ver muy claramente, sobre todo la metanfetamina, el cristal, y nuevas formas de anfetaminas que se están desarrollando. Por, a ver, si no más
1: explícales una cosa, ¿sí? Ajá. Porque cuando a mí me dices, Marta, anfetaminas, yo estoy pensando en todos los chochos que me metí para bajar cuando de peso. bajar de peso. Sí, claro, a, sí. ver, explica. a ver,
3: es que hay una gran cantidad de sustancias también. Con las etiquetas que utilizamos, encapsulamos una bola de cosas. Sí, anfetaminas es Entonces, el nombre para. Es el nombre general. El primero, la primera que surgió se llama bencedrina y era como un broncodilatador. Imagínate las enfetaminas y en general hasta los estimulantes del sistema nervioso central como cosas que te aceleran, cosas que te libran adrenalina. Al hacerlo, imagínate que es como estar asustado o estimulado o muy emocionado. Sí, electrificado. Sí, electrificado con el acelerador puesto, ¿no? Entre otras cosas, eso tiene como ventaja evolutiva que... Tú, por ejemplo, cuando estás asustado, se supone que es que estás frente a algún peligro o una situación que requiere que reacciones rápido. Entre las cosas que pasan es que la voz se pone ronca, ¿no? Entonces uh-huh. es esta broncodilatación, así como para rugir más eso ¿no? <risa> así uh-huh. está situación. Y eso por eso se empezó a utilizar las anfetaminas, que era la benzadrina, como broncodilatador para uh-huh. personas con asma. Ese puede ser el sueño, sí. ¿no? Eh, y entre otras cosas Lo que está haciendo es liberar esta adrenalina Y mantenerte en este estado Claro que si estás así, bajas de peso Sí. Y esas son las anfetaminas Pero se fueron eh, diseñando otras Que son las metanfetaminas Y luego unas más rebuscadas, más largas Y como tienen más pedazos en la molécula Se llaman más largo Y ya no les decimos por su nombre químico Como un metilen dioxi met, Es una anfetamina reciente y es el éxtasis, por ejemplo. ¿Qué? Ajá. ¡Sax! Ese es un tipo de anfetamina. O sea, el crystal meth es
1: una metanfetamina. El
3: crystal meth es metanfetamina. Meth.
1: Meth. meth, meth. Andale. <risa> Andale. Andale
3: meth de meth. Sí, claro. <risa> Exacto. Y ese es un derivado que es salió mucho más tóxico. Te cuento, porque un sueño también es encontrar a partir de moléculas que ahí andan, las que tú puedas sacarle la parte más deseable, evitando la indeseable.
0: Uh-huh.
3: Y hay una gran cantidad de investigación, y la ha habido, síntesis química para moléculas que hagan algo a favor de la humanidad. Sí. Pero pues no siempre latinas, Las están haciendo y le ponen un metilo, que es el CH3, o un etilo que es CH2, CH3, o así grupos que van creciendo, o dos oxígenos por ahí unidos de unos carbonos, metilendioxi, y esas cosas se van probando a ver si salen pues un poco estimulantes, un poco broncodilatadores, lo que andes buscando, ¿no? Sí. pero que no tengan esta capacidad adictiva. Una vez que se prueban, que hay pruebas en el laboratorio para ver si algo va a enganchar a, a los sujetos, en, en general en animales y en células, una vez que se prueban, tú dices no está no, y entonces se guarda. Bueno, la tragedia es que varias de esas son las que ahora se sacan en el mercado negro Le siguen haciendo síntesis ahora exactamente al revés y por la libre, sin ninguna regulación, que es hacer drogas de diseño. Drogas en donde lo que estés buscando es exacto lo contrario, lo más adictivo sin lo terapéutico. Tenemos los dos mundos.
1: Pero entonces espérame un segundo, el éxtasis que hay allá afuera es porque algún día hace muchos años alguien se robó uno de estos experimentos y lo empezó a patentar solo por allá afuera.
3: Mira, no es que se lo roben y lo patenten, es que finalmente el conocimiento pues es público, ¿no? Mucha parte del conocimiento y tampoco es impensable. Tú tienes una molécula, va creciendo, las estás buscando, se está haciendo síntesis continuamente. Hablo de que algunas moléculas de anfetamina se sintetizaron en 1912. Uf. Y se, y se retiraron, o sea, no salieron al mercado.
1: O sea, por eso, el éxtasis es... El, el éxtasis... A gone wrong.
3: Eh, eh, ándale. Sí. Desde estas sí. cosas, y como esas, pues ahora las que les llaman sales de baño es la misma historia. Son anfetaminas, o derivados de anfetaminas. En realidad no son anfetaminas, y tengo que ser un poco técnica, sí. perdón, se llaman catinonas. Ajá. Las anfetaminas, en general, tienen un grupo cíclico en su estructura, que le llaman fenil, y luego al menos dos carboncitos, que le llaman etil, y un grupo amino. Y estas catinonas tienen un oxígeno en una estructura muy particular. Pero a base de ese esqueleto, se le pone un grupito de un lado, un grupito del otro, y salieron las catinonas. Se llaman así porque hay un estimulante natural de una planta que se llama edulis que se llama cat, y que se mascan las hojas por allá en Etiopía y estos lugares, Como un estimulante ¿Cuánto le puedes sacar a algo que estás mascando Y en en la saliva? Bien poquito Pero estas cosas se sintetizan Se saca la catinona Y a partir de ahí le pegan todos los grupitos Que se le han pegado en el estudio Digamos de las anfetaminas Buscando las anfetaminas menos tóxicas Y más terapéuticas Y entonces salen una gran cantidad de sustancias Y esas son a las que les están llamando Engañosamente sales de baño Porque en realidad no son sales, no sirven para bañarse Nunca se diseñaron para echarse a la tina Son drogas disfrazadas que se venden con un nombre que no genera alerta Y por vías alternas Y la idea es, no se hace investigación clínica para ver su seguridad en lo más mínimo Se sabe que no son seguras Sino que son vías alternas, mercado negro y los mismos porque hay gente que vive que ha sintetizado moléculas en esta búsqueda de lo mejor quitando lo indeseable o lo la peligroso de
1: breaking claro. Exacto. Tanta metanfetamina <risa> que cocinó,
3: pues todos esos y bueno hay gente que lo tiene se llama la tragedia ¿no? de la química sintética al servicio de la destrucción,
1: oye entonces a ver anfetaminas y metanfetaminas Ajá. son el, el, el digamos que el, el grupo en donde entran todas las efedrinas y todo eso? Uh-huh.
3: Sí. Mira, las anfetaminas tuvieron su papel y todavía se puede pensar en algunos usos terapéuticos uh-huh. como para bajar de peso con control. Eso de que te una pastillita anaranjada buenísima para bajar de peso es un riesgo siempre y no tiene claro. ningún sentido echársela. Pero las metanfetaminas claramente se pueden purificar mucho, mucho y entonces quedan en forma de cristal y es el cristal mes o el ice, ¿no? O se pueden dejar en polvo, y pues son metanfetaminas. Eso es extraordinariamente adictivo, se pierde rápido el peso, tiene daño en la boca, es neurotóxico, vamos, son son cosas muy, muy agresivas.
1: Oye, ¿y y las tachas? Yo conozco gente que se ha metido tachas, viajecitos de 5 o 6
3: horas, uh-huh. y dicen,
1: ah, es súper divertido meterte una tacha.
3: Uh-huh. Las tachas son también un tipo de metanfetaminas. El éxtasis que es el y todos esos nombres largos, son, eh, este, está en las tachas o estaba al principio. Fíjate lo que pasa, como son los sueños y las pesadillas, cuando salieron las metanfetaminas, dices, oye, pues con esto no te da hambre, no te da sueño, no te cansas, sin ver también que pues pierdes dientes, este, salud y cuánta historia. Pero bueno, esta primera parte de, pues es algo que te prende y te deja funcionar todo el día. Se empezó a dar cuenta Los mismos usuarios Y desde luego la comunidad De lo tóxico Y entonces empezaron a meterse En los mercados negros Unas que decían Esta no tiene nada de metanfetamina Esta es una nueva generación Las tachas Las tachas se llaman así Y se llaman de mil formas Porque tenían una cruz Son como tabletitas chiquitas no Entonces entre ponerle una cruz atrás Es como un tache Entonces tachas pero también les llaman pajaritos y cuánta cosa, dependiendo de qué impresión tenga la tabletita. Uh-huh. Y hay muchas formulaciones también, no solo tableta. Pero estas cosas empezaron promocionándose porque hay toda una estrategia en mercado técnica para vender drogas, en don, como si fueran no tóxicas y no metanfetaminas, sino una nueva generación. Y al principio encontrabas que era más éxtasis, que tenía menos mala fama uh-huh. que la metanfetamina. Pero si tomas muestras de las tachas, tienen una mezcla de anfetaminas, metanfetaminas, metilendioxid y todas las nuevas, o sea, son estrategias de entrada. Y luego una mezcla. ¿Cuáles son los sueños, digamos, del éxtasis? Mira, el asunto aquí es interesante porque no solo van a liberar la adrenalina y la noradrenalina que te mantienen prendido, sino que también liberan serotonina. Y un buen tono de serotonina es, tiene muchos efectos en cómo te sientes. Entonces, la gente se siente artificialmente empática. Que yo digo que la empatía lo que cuesta en la vida real, ¿no? Realmente entender al de al lado. Pero bueno, artificialmente y temporalmente te parece que el de al lado tiene la razón y lo entiendes todo y es un encanto. Y una alteración en los sentidos, en la manera de percibir la, la, la piel, las texturas, los sonidos. Los colores. Los colores, que eso es lo que la gente anda buscando. En, en primera... En realidad son anfetaminas, metanfetaminas y las nuevas sustancias es una mezcolanza de cuanta cosa. Y luego el estar tirando ese neurotransmisor, la serotonina, hace que poco a poco se vaya dañando una molécula que recaptura la serotonina, que se llama transportador de la serotonina. Y cuando eso sucede, lo que te pasa es que caes en una depresión.
1: Porque tu cerebro ya no tiene la misma capacidad de producir esa cantidad de serotonina.
3: Mira, produces, no la misma, pero produces, pero no la recoges eficientemente por las neuronas, porque lo que se daña es ese transportador que recoge lo ah, que liberas O libera. sea,
1: sí liberas serotonina, pero tu cerebro ya no lo capta, ya no lo absorbe.
3: ya no lo, Ya no lo puede... liberas y, digamos, deja de hacer efecto rápidamente. Tienes un... en términos sencillos, tienes un déficit. De serotonina en el cerebro Por diferentes mecanismos sencillos Que son parte de lo que explicamos aquí Y eso es una situación Bien complicada Porque no solo tienes El deterioro propio de haber Gastado o estar muy estimulado Sino al tener esa baja En tu sistema serotoninérgico De serotonina tienes Puedes caer en una depresión Y muchos de los medicamentos Que son muy buenos y muy eficaces Que ayudan a la depresión lo que hacen es ayudar a que se recapture serotonina, pero con quien recaptura serotonina está dañado. Entonces
1: ah, pues ya ni el tafil te va a servir.
3: Hacer... Pues no es exactamente el tafil porque es como para tranquilizarte, pero algunos de estos otros que se ayudan a mejorar el estado de ánimo, van a tardar un rato. Las cosas... Mucho aborto, más, ¿no? Mucho más en tener efecto. De por sí tardan dos, tres semanas, van a tener mucho más rato. Porque se tiene... Primero tiene que llegar el no consumo y el ir recuperando cierta salud y sobre de eso tener el efecto. Entonces te lleva un buen rato y esa depresión, desde luego, te pone en riesgo de usar cualquier otra cosa que te altere el estado de ánimo de forma química. y Claro, eh, si ya
1: te metiste tachas y ya tus 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 sistemas de recaptura ya están fatales, entonces vas a buscar algo más fuerte que te ayude a darte ese high de serotónico.
3: Sí, y mira, esto de más fuerte siempre es, hay que verlo con cuidado, porque haz de cuenta, ¿qué te puede pasar con el éxtasis? Entre otras cosas, o con las tachas, o lo que tenga esa mezcla que le llaman así, porque finalmente es una etiqueta. Hipertermia, o sea, un aumento de temperatura muy alto. ¿Qué tan alto? Arriba de 41 grados centígrados. Entonces, cuando te llega a pasar una cosa de esas, y debes de saber que en, en las fiestas en donde esto se puso de moda, en, en los raves, en lugares donde estaba, donde se introdujo con más fuerza, había cuartos de enfriamiento. ¿No? Entonces, no, mira, la gente ya te ves mal, este, te llevo a un cuarto de enfriamiento. Las personas no están percibiendo ni el cansancio, ni la sed, ni el hambre, ni nada, están en otra onda. Entonces, la gente, tratando de disminuir el riesgo, los mismos grupos, mira, ya estás muy caliente, te llevo un cuarto de enfriamiento, así, bueno, sí, boom, sí, boom, sí, ¿sí? muy high, muy high, te llevo un cuarto de estos y hay que se te baje. Cuando llegan a esas temperaturas, lo que puede suceder es que los mismos músculos empiecen a tener realmente un deterioro y a destruirse, que técnicamente se llama rabdomiolisis y entonces, al tirar una bola de proteínas, el mismo riñón falla.
1: Pero aparte les digo una cosa, digo, ¿eh? yo, yo nunca me he metido una tacha, pero qué angustia meterte algo
3: que no sabes qué es. Ah, bueno, esa es una realidad no en el mundo o sea, de las sí, drogas. Ya te
1: dijeron que era una tacha. Pero, no sabes pero tú qué no sabes de... qué combinación de metanfetaminas trae o de DHX, TRS, XNL. O sea, <risa> no sabes de qué está hecha. Sí, ya les <risa>
3: llama Nada, les llama Neva, y eso, por decirte, algunos es metilendioxi, metanfetamina, y otros es anfetamina, y otros es lo que quieras. Pueden ser una cantidad enorme de variaciones. Y eso es a lo que, lo que la gente se está exponiendo, pero bueno, considerar que no hace nada. Siempre es un sueño que puede acabar en una pesadilla, son sustancias que están alterando el equilibrio, están acabando, alterando la química del cerebro y entonces pues estás en, un ambiente, en una línea sumamente peligrosa.
1: Ahora regresando vamos a hablar de los sueños y las pesadillas de la heroína, del crack, de la cocaína y de los inhalantes. Con la, la doctora tío, la Silvia tío, la Cruz tío, tío. Martín del Campo, investigadora del Sinvestar. No se vayan, ya volvemos.
0: Escribe a Marta de Baile. Escribe radio arroba bailecom Radio arroba Escribe solo por W Radio. Ya regresamos. Marta de Baile en W. Marta de Baile.
1: Ya estamos platicando con la doctora Silvia Cruz Martín del Campo. Ella es investigadora del Sinvestad, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del POLI. Y su especialidad son las sustancias y las adicciones. Y acaba de sacar un nuevo libro que se llama Los Efectos de las Drogas, de Sueños y de Pesadillas. Y en Twitter dicen, qué buena onda tu experta, porque no solamente se, sabe, se ve que sabe... Si no, está haciendo un gran esfuerzo Porque todos entendamos <risa> Muchas gracias Juan queridos
2: Alberto. ¿Quién era? Juan, Juan Alberto.
1: Alberto Muy bien, la forma de explicar tu ponente es muy buena Se nota que sabe y que además Se esfuerza porque todos
3: entendamos Todos podemos entender Fíjate que es una de las motivaciones del libro Yo creo que no se vale Esta super especialidad de la gente que tenemos la oportunidad en un momento dado de aprender de algún tema que es relevante para los demás y que te quedas con tu diccionario bajo el brazo de especialista, esperando que nadie, más que los muy especialistas, te entiendan. Mira, a lo mejor se vale cuando estás estudiando cosas que no parecen estar impactando directamente sobre la vida inmediata de las personas, pero cuando trabajas con adicciones, yo creo que es un deber... Tratar de hacer todo lo posible porque todos nos entendamos. Y fue de hecho una de las motivaciones de este libro en realidad es segunda edición. La primera edición es de de 2007 y surgió justo por eso, al dar clase... Con diferentes grupos Ahorita en en especialidades de adicciones O en algunas Diferentes diplomados, etcétera Yo me he dado cuenta que si explicas Pues te entienden Que la verdad es que así es, ¿no? Tú también entiendes cuando te explican Claro Pero no tienes por qué tener Todo el background de otra gente Que a eso se ha dedicado Y que no era fácil encontrar textos en donde tuvieras la posibilidad de que no fuera tan aburrido, pero sí tuviera la parte científica más sólida. Y bueno, fue la motivación gracias a alumnos y exalumnos que me dijeron, pues, ándale, ve escribiendo. ¿Qué tal?
1: Oye, no, aquí preguntan, bueno, estamos hablando de los sueños que prometen las drogas y luego la pesadilla en la que se puede convertir. Y ahorita ya me empezaron a mandar, porque imagínense qué horror ser su, tu hijo, sí, me... porque tú sabes todo. Sí, me... Está chaco, es man, angel, da, sales de baño. Qué horror ser otra, mi hijo, a ver,
3: a ver, abusada con eso que igual me están oyendo, ¿eh? Hijo, no qué los, fuerte, no, no los puede su mamá bajo ninguna circunstancia.
1: Oye, ¿cuál es el sueño de la cocaína y cuál es la pesadilla?
3: Bueno, el sueño de la cocaína, como te decía, es que cuando surgió, cuando se empezó a identificar como un estimulante fue que con eso ya los alcohólicos se les olvidaba la, el, el alcohol y entonces pues les gustaba la cocaína y pensaron que iba a curar al alcoholismo. Que se te bajaba el alcohol, ¿no? Pues sí, bueno, que ya, si le decías, ya no vas a tomar alcohol, y para que no tomes alcohol te voy a dar esta nueva sustancia, y con eso se te va a olvidar, y pues la dejaban el alcohol. Entonces la gente lo cree todavía, ¿eh? Piensan que si te vas con otra que dejas de consumir la primera, es medicina para la primera, no, pues puede ser sustituto o puede ser... Otra cosa más fuerte Así es que en realidad es un, es, todavía puede ser un, un error común Pensar esto me quita aquello Y en realidad pues es una más eh, La cocaína Ahí hay una historia larga De, de gente como, como Freud, por ejemplo Que dijo Esto cura la melancolía Y bueno, pues también quitar a la gente que está muy ponchada Y ver que aumentas el estado de ánimo Siempre mejorar el estado de ánimo va a ser un sueño y mejorar el estado de ánimo pues con ejercicio, con recompensas naturales, con risa, con vida familiar, etcétera Lleva más tiempo y más esfuerzo que a ver si te echas una pastilla y en ese momento te sientes mejor. Incluso pues dormir, ¿no? Te hace sentir descansado y si no quieres dormir te tomas cosas químicas. Y con la cocaína, otro de los sueños debo decirte es que se utilizó en anestesia local. Y para la cirugía de ojos, por ejemplo. Y eso resultó muy útil durante mucho tiempo. El riesgo es, desde luego, el potencial adictivo tremendo. Y este potencial, que se fue viendo muy claro, en donde se va generando tolerancia, se consume más, al consumir más puedes caer en una psicosis cocaínica, que también hay psicosis anfetamínica, que es un estado de intoxicación tal, en donde la angustia es enorme, con paranoia, con sensación de que te están persiguiendo, y una... Una situación muy desagradable y muy increíble que quien la haya vivido, tú dices, híjole, qué tremendo. ¿Qué tienes que sentir para después de tener la impresión de que traes como, como le llaman formicación con una M, como hormigas, como insectos debajo de la piel? Y se empiezan, ¿no? Esta es psicosis anfetamínica psicosis. y psicosis cocaínica por una acumulación buscando el efecto deseable para el que ya genera generaste tolerancia... Y estos efectos indeseables para los que no generas tolerancia tan rápidamente, o sea, hay algunos de los sueños y pesadillas, produce hipertensión, bueno, aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca y este estado de miedo con paranoia, que es muy fácil que se vaya ahí hacia la agresividad. Digo, una buena parte de los asaltos por ejemplo, de gente joven a mano armada y etcétera, se hacen bajo los efectos de la cocaína. Esta sensación de sí puedo y voy con todo y esta agresividad y no corro y tengo fuerza y todas estas cosas, ¿no? Que finalmente, pues, terminan siendo una enorme pesadilla. Pero a largo plazo en tu salud, ¿cuál es la pesadilla? ¿A largo de ser, plazo? De ser coco. No, bueno. bueno, pues mira... Podrías platicar con cualquier familiar. Es, es tremendo porque lo que sucede, claro, depende, no toda la gente, eso es importante, no toda la gente que empieza a consumir se va a ser adicto, ¿no? Pero cuando hay una adicción, lo primero es que las personas están haciendo una conducta a pesar de que consideran que les hace daño. Eso por sí mismo, bueno, imagínate para el mismo consumidor, la autoestima no anda por los cielos, ¿no? Porque si ya me hace daño, ya no lo quiero hacer y ya prometí no hacerlo y ahí voy. Para la familia es muy difícil también porque empieza a monopolizarse la conducta. Esto es común a muchas sustancias. Monopolizarse quiere decir más tiempo dedicado a conseguir y consumir la sustancia que a otras actividades que antes se realizaban. Y otros pequeños problemas que pueden ser pequeños o muy grandes. Bueno, el riesgo de sobredosis y de infarto, como es natural, una cosa que estimula así puede producir infarto o puede producir pequeños derrames cerebrales que aunque no sean muy evidentes, como que no deja de caminar ni nada de eso, porque les llaman microembolias, pues van generando cierto déficit cognitivo en las capacidades de las personas.
0: Eh,
1: es que me dices esto, y aparte estoy pensando,
3: tampoco he probado la cocaína,
1: <risa> qué ansia meterte un
2: polvo en la nariz. Bueno, si uno cuando estornuda ya sientes realmente o sea, ¿así?
1: Sí. o sea, ¿me muero? Sí.
2: Pero pero no solo es inhalada, ¿no? Se puede consumir de otras maneras. Sí, se puede
3: consumir de otras maneras, se puede vaporizar. El crack es una forma Ah. de cocaína que se puede vaporizar. Digamos, la cocaína que se jala o que se inhala, eh, que se inhala es es un decir que, de hecho dicen esnifa, ¿no? Que se aspira por la nariz. Es una forma que se puede diluir en agua e inyectar o aspirar por la nariz Pero no se puede vaporizar La calienta si se hace carbón, se quema El crack se puede vaporizar Y entonces se puede convertir en algo que se fuma En una pipa o los vapores o lo que sea Cuando pasas a una situación De administrar algo por vía de pulmonar Digamos, fumada Es mucho más rápido el estímulo que recibes De tu conducta porque es rapidísimo que llegue al cerebro, o sea, llega en se llega en segundos. Siempre que hay una asociación muy rápida entre una conducta y un cambio en el estado de ánimo, eso lleva a un aprendizaje muy rápido. Si tú tomas algo y dentro de dos horas tienes el efecto, no lo asocias. Pero la asociación inmediata, hay mucha gente que dice, en el momento en que yo pasé al crack, ahí perdí el control. Sí, es sí. muy adictivo.
2: Y además, eso físicamente, porque... físicamente se nota muchísimo más cuando alguien ya pasó de la cocaína uh-huh. al crack es una cosa horrible y Perdón. como que
3: notas por ejemplo
2: se, la cara se les empieza a chupar mucho más se flacan muy rápidamente flacan horrible, los dientes se les ven horribles los qué ojos los dientes? ¿Qué pasa con los dientes,
1: eh? mira los
3: dientes lo más claro es el cristal es que hay claro. una mezcla entre otras cosas la reacción adrenérgica de cuando estás asustado es que la boca se seca no uh-huh. bueno esa falta de saliva crónica es pues una lata pero además se va retrayendo la enzima y por una mezcla de, de sustancias y de cuanta historia que la, la más importante te digo es esta contracción permanente esta falta de irrigación esta falta de eh, humidificación digamos se va generando caries en la base de las de las encías y entonces se daña el esmalte y los y además bueno la gente está en otra onda Entonces, tampoco se cuida especialmente, ni come bien, ni come a sus horas, ni se lava los dientes, ni etcétera. Toda esa combinación hace que haya una pérdida de piezas dentales muy grandes, por ejemplo, con el cristal. Pero en términos generales, el estar como permanentemente asustado, tienes la boca seca y eso de por sí ya causa daño. Tú decías, se les nota mucho, bajan de peso muy rápidamente. Porque cuando estás también en en una situación de estimulación adrenérgica, lo último que piensas es en comer, porque estás metabolizando y usando tus reservas, y esas reservas empiezan a degradar rápidamente, y eh, estás utilizando la energía de tus reservas, no sientes el hambre. Se baja de peso rapidísimo.
1: Híjole, pues habría que... (risa) De una manera... ¿Por qué dicen que la sustancia más adictiva de todas es la heroína Bueno, el sueño y la pesadilla
3: de eso? mira, ahí, en los sueños fueron la analgesia, durante años y años y años, se pensaba tú pones, te pones a leer las farmacopeas o las cosas viejas, son sumamente divertidas pero la mayoría, pues es puro folklore uh-huh. que si sangraban a las personas, que si les ponían algo ahí para, ¿no? todas estas cosas eh, en plástico, de cosas que no servían para nada tú ves y dices la cantidad de cosas que eran ideas pura imaginación es enorme y en cambio la morfina el opio directamente porque la morfina se saca del opio y la heroína es un derivado de la morfina se llama diacetilmorfina de hecho eso sin duda quitaba el dolor quitaba la diarrea y quitaba la tos entonces era una sustancia que claro quién sabe qué opio de quién sabe qué farmacéutico depende cómo lo había preparado a veces la quita de la diarrea era un problema porque, bueno, les caían en una constipación de muchos días. Otros días no quitaba el dolor porque era una extracción muy caserita ahí de, del opio. El opio se saca de las cápsulas de la amapola y es una gomita. Y de esa goma, pues a ver lo que podías extraer y etcétera. Y luego, por otro lado, había otros que podían fumar y fumar y fumar opio sin que les doliera nada y que se iba haciendo lo que le llamaban el morfinismo, que es que la gente ya no hacía más. ¿No? ya era consumir y consumir, rápidamente desde muy el principio ves es un gran analgésico, puede tener un efecto para quitar la tos y para quitar la diarrea pero tiene un potencial adictivo, se purifica la morfina y luego de la morfina se es semisintética de la heroína, le pones dos ahí acetilitos y te queda una molécula nueva y dicen mira rete bien la tos y no parece que, y además cura la adicción de la morfina entonces bueno había grandes expectativas hasta que ves que la adicción a la heroína, cuando esto además se suma a que antes no había jeringas y cuando salieron las jeringas eran un lujo, era algo que no toda la gente tenía, pero luego ya hay jeringas y luego ya hay jeringas desechables y entonces tú tienes una vía de administración muy eficiente, rapidísima, en donde no pierdes nada de una sustancia purificada, pero derivados de la morfina, la heroína, de este digamos, patrón de este esqueleto químico, han salido una gran cantidad de analgésicos y de antidiarreicos y de cosas para quitar la tos que han sido pues realmente la parte deseable de la química sintética.
1: Perdón, y en esos tiempos, entonces, si no había jeringas, ¿cómo se metía en la heroína?
3: Ah, no, bueno, es que al prim- la heroína se puede tomar, o sea, se podía hacer cápsulas y cosas por el estilo y en toda, la, en toda la historia de las drogas, en el momento en que aumentas la eficiencia de cuánto y de por dónde en ese momento el consumo aumenta muchísimo y el problema también la heroína ahorita como tal, porque dicen que es la más adictiva en realidad lo que produce es un síndrome de abstinencia tremendo es una situación en donde los cambios que se producen a nivel celular y molecular son muy grandes y entonces dejar de consumir produce lo que le llamamos un síndrome de abstinencia sí. muy espectacular. Ahora con todo lo opuesto, diarrea, dolor, empieza como una gripita, tú dirás que las gripitas no nos encantan, nos empiezan a moquear, a, a llorar los ojos, duelen las articulaciones, diarrea, vómito. Es tan espectacular que realmente dejarlo no es algo que a la gente se le haga nada fácil. Sí. Y entonces pues realmente en estas terapias, a veces, bueno, internarlos, ayudarlos, o dar otra sustancia que les ayude a sobrevivir a esos periodos de abstinencia y a tener un poco más de control.
1: Estamos viendo fotos de Amy Winehouse, por cierto, que alguien lo tuiteó. Ay,
3: que es tristísima su Pero historia. Pero en ella ¿no? se puede ver esa progresiva. Claro, sí, Ay, me ¿no? encantaba. Y, sí
1: ¿Y era, ella era a la heroína? era Heroína. heroína.
3: Uh-huh.
2: O era crack
1: y media. Y
3: cuántas cosas. De todo, sí, de poco, todo ¿eh? alcohol, que, ¿no? Al y y final es terminó muy... matándola el alcohol. La bella. Pues es un deterioro general. Un deterioro
2: gen- y entonces no, no aguantó su cuerpecillo ya muy flaquita. No aguantó una dosis de alcohol. Pues que en algún otro momento pudo haber sobrevivido. Y pues la mató. Qué
1: fuerte.
3: Y hay cosas que se pueden haber consumido hace rato. Que dicen que no, pero pues que su vida media es larga. O sea, duran mucho tiempo en el cerebro. También ahí están, ¿no? O Las sí, mezclas de drogas no son más. siempre una lata.
1: Están preguntando mucho, mucho ¿eh? sobre algo que se llama el efecto
3: cocodril. cocodril. ¿No has visto Co-cocodril. nada sobre el cocodril? Ah, cocodril. eso es una cosa horrible, sí, pero en ¿Pero realidad existe? sí existe. A ver, ¿sí A ver ¿Sí? Existe. Sí. Mira, justamente, no en México, ¿eh? en México no estamos teniendo un problema de crocodilo Estamos teniendo... Eh, este es un problema de la gente que ha llegado en un momento dado, un migrante. Pero es tan espectacular que, que la gente le llama hablas, mucho la atención. Eso, ¿De que que va, qué hablas? ¿Qué, ¿De qué estás hablando? A sí. eso es, es lo que te pasa. A ver,
2: explica,
1: Silvia. Mira,
3: lo que sucede es que en algunos lugares en donde el consumo de opioides... Opioides quiero decir como moléculas parecidas a las derivadas inicialmente del opio. Como la heroína, pues. Consumo de heroína y de estas sustancias eh, tiene un componente, como te decía, de dependencia tremendo, ¿no? de dependencia física. Las personas cuando en las políticas públicas, por ejemplo, si algunos en algunos países se les considera al decir yo tengo un problema, tengo una adicción, y eso va a ir hacia su récord y va a quedar como una cosa muy negativa, pues lo piensan mucho antes de buscar tratamiento. Si no estás dando también terapias sustitutivas, que es lo que opera cuando hay heroína, como puede ser el caso de la metadona y esas cosas, la gente en el miedo de no tener eh, la sustancia puede recurrir a una síntesis casera. Entonces, a partir de precursores, que son moléculas que por sí mismas no tienen un gran poder adictivo, pero que tienen parte de la estructura de la morfina, de la heroína, hacen primero de esos precursores legales una extracción, para sacar la sustancia activa y quitarle todo lo que le llamamos excipiente, todo lo que hace la tableta. Y luego de esa sustancia que purifican, y purifican entre grandes comillas, porque lo pueden purificar con ácidos y con cosas por el estilo, más bien que extraen, luego hacen una especie de síntesis química casera, también con sustancias pues contaminadas, no conocidas, etcétera, para formar, una cosa que se parece a la heroína.
1: Eso es y el es, parece, ese parece. es el
3: crocodile. Entonces, de hecho, se llama desomorfina, o, se, o tienden a, tratan de sintetizar esa. Sí. Y en este proceso de extracción y de síntesis casera, utilizan una gran cantidad de ácidos. Uh-huh. El problema fundamental de esta sustancia, que pueden estar utilizando como un sustituto para evitar caer en síndrome de abstinencia uh-huh. en lugares en donde no están buscando tratamiento, etcétera, es que tiene un pH, o sea, una acidez altísima. Y eso quiere decir, sí. ajá, uh-huh. lo que hicieron, ese, ese tipo de sustituto. Y por lo tanto, al inyectárselos, están inyectando ácido. Y muchos de los daños son por esas sustancias que utilizaron en estos procesos caseros. Y el daño tisular, el daño a los tejidos que estás viendo, es enorme. Ahora... Esto llama mucho la atención. No, pero yo pues si...
1: espérate. Es que, estoy, es que no saben las fotos que estoy viendo en Google. Que Horrorizadas.
3: Es muy fuerte. Entonces,
1: te metes el crocodile, que es una forma nueva de heroína.
3: Es una sí. forma casera, hechiza, sí, ¿no? Sí, es
1: como, es como tomarte moonshine, <risa> ¿no? En vez de whisky, moonshine. Exacto. Y... ¿Y cómo ese ácido te, te va a corcar? Ese ácido, los claro,
3: va formando abscesos, va formando, este, además eh, utilizan jeringas muchas veces, pues, contaminadas, etcétera, Se forman abscesos, en esos abscesos, pues, avanza y vas generando un daño en los tejidos enorme. Yo sí quisiera dejar claro nada más que esta situación a mucha gente le ha llamado la atención, es, nos lo preguntan mucho. En México, afortunadamente, no, todavía, no sí, hay todavía... ¿no? Y como hay también poco consumo de heroína, es más en el norte, y además hay hay clínicas, hay atención, hay hay una situación en donde consideramos que la persona que tiene una adicción hay que darle tratamiento. No hay que levantarle un registro directamente y decir, híjole, es una situación social diferente, es una situación de prevalencia de sustancias diferente. Sin embargo, a la gente le llama mucho la atención, y te voy a decir por qué. Porque es fácil pensar que una gente que tiene una adicción ¿Quién sabe por qué hace esas barbaridades? Pero a mí no me encanta la idea de la enajenación, de pensar que esa es bronca de otro. Claro. Pero la adicción es que cuando tienes un problema de una sustancia de la que dependes, aunque te parezca ilógico, haces algunos actos que tú misma puedes pensar, pues no es lo más inteligente que yo hecho. Y este es un caso, digamos, extremo, en donde estás viendo el daño a los tejidos, pero que en realidad, pues... Habría que preguntarse cuando lo que estamos viendo son muchachos que están dejando su juventud ahogados en alcohol. Claro. claro. Al menos en nuestro país, ¿no?
2: Claro. Hija,
1: es que no, no me puedo recuperar de lo que acabo de ver. Está muy fuerte. ¿Y esto es la no, primera no. vez que te lo inyectas o tendrías que haberte lo inyectado? No,
3: bueno, veces? estamos hablando también de personas que tienen ya la adicción a la heroína con todo el deterioro, que eso significa en, ve- en vasos, ¿no? En venas, porque las inyecciones repetidas, etcétera. Nunca puedes decir si es una, dos, tres o diez veces. Esta, esta también es una pregunta que se repite. ¿Con cuánto ya ando mal? No, bueno, depende de cada sustancia, <risa> claro, claro. ¿no? Depende y de cada, de cada, persona, cada organismo, y de cada, claro, y, de... y depende de, de esto. Es una conducta de alto riesgo, <risa> evidente.
1: Ay, ya le di la vuelta no, a las ya, fotos ya, de ya me gusta, 80 veces. De veras. Por amor a Cristo, dice aquí, este, a ver, mira, esto es una muy buena pregunta que nunca te lo he preguntado, Silvia. Silvia es mamá y tiene ya hijos grandes. Dice aquí una cuenta bien, es que ¿cómo le haces para que tus hijos no prueben
0: drogas?
3: Bueno, lo primero es comunicación, sin duda. Yo de eso no me canso de decírselo. Comunicación, información y estrategias para la vida. Yo sigo diciendo que las personas entendemos. Si nos explican, entendemos. No solo lo técnico, sino también lo humano. Explicar los riesgos y decir, tú estás contigo mismo. Esa es la bronca. No es que yo esté, es que luego tú te quedas contigo mismo. Yo estoy unos años y el resto de la vida estás tú contigo. Y con tu salud, buena o mala. Y con con, con las consecuencias de lo que hagas. Darles información, darles información clara, precisa, en donde sea. Esto hace la sustancia, que es un poco la intención de un libro o de la difusión de este tiro, ¿no? Esto hace la sustancia. No importa si eres... Eh, débil, valiente guapo, mayor, menor te quieren o no te quieren todas esas cosas pueden hacerte más proclible en un momento dado a la presión de pares pero al fin y al cabo la sustancia tiene esta capacidad de alterar así la forma en que funciona tu cerebro y tú si tienes inteligencia y un cerebro sanote pues deberías de sentirte muy orgulloso de eso y de cuidarlo dar la información dar la comunicación si los muchachos empiezan a consumir no es que sean adictos. Hay muchas estrategias de tratamiento y de parar a tiempo el asunto. Y, desde luego, pues, ofrecer tratamiento cuando ya hay algún problema. Sí. No no acabar de los arregaños y esas cosas, sino ofrecer tratamiento. Eso es fundamental. Qué fuerte. Bueno, ustedes de veras creen que esta
1: mujer es una enciclopedia, ¿verdad? Porque aquí me ponen, que hable de la burundanga.
3: ¿Eso qué es? <risa> ¿Eso es? Sí, bueno, esos ya son ¿También alucinógenos. También de sabes? Este, Sí. Eh, bueno, desde la música, ¿no? Pero a Burundanga le están llamando a una sustancia que es de plantas alucinógenas, en realidad, y que tiene esta capacidad de amnesia. Entonces, bueno, los alucinógenos siempre hemos hablado que son un tema diferente porque no es que produzcan adicción, es que pueden producir una alteración de los sentidos muy grande Y en particular a esto que le llaman burundanga Es una mezcla de plantas que sí tienen efectos psicoactivos Tipo alucinógenos Y que se están utilizando Porque la gente ande también en otro planeta Y asaltar Como además se asocia a amnesia Pues es más fácil no identificar a la persona que te hace Nada daño por curiosidad ¿Cómo sabes
1: todas estas cosas? ¿De qué es nuevo y cómo se llama? O como ese que también estuvo de moda ¿Cuál? Lo de anestesia de gato Ah ¿Qué será no, la ketamina no, 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 no. o qué? Una que hasta la horneaba, ¿no? Como ah, que... ya, sí, es,
3: sí, 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 sí hay, hay anestésicos también, sí, anestésicos que se utilizan. ¿La ketamina? Ajá. ¿Qué
2: sí, uh-huh. sí. No, no, también? Sí. Sí. No,
3: Bueno, en realidad yo estudié farmacología y dentro de la farmacología me empezó a parecer interesantísimo que hubiera sustancias capaces de modificar la forma en que funciona el cerebro y llevo pues muchos años, casi 30 estudiando no, estas bueno. cosas es una También estudio sidiado, en el laboratorio sus efectos Y por lo tanto pues, tres
2: experimentos a... también con...?
3: Sí, también Pero no te has tam... metido heroína, no, hija. no, sé demasiado, con pro... hija sí, <risa> con,
2: con, con, con propósitos
1: investigativos. Sé demasiado, <risa> sé demasiado sí,
3: Y eso, por, eso creen, por eso creen la información sí. Sí. Realmente si sí. sabes, dices, bueno, poder... neta Prefiero sí. irme a correr, irme a nadar, a hacer ejercicio, sentirme bien A estarme metiendo estas cosas a ver, que si sabes del popper, los popper o la sí, droga del también. amor. También tenemos todos unos segundos para hablar de la no, no, droga del amor. No, en realidad esas cosas son vasodilatadores y son eh, sustancias que se utilizan en, pues, para dentro de varios ámbitos como inalables también, aunque no son los inhalables clásicos. Los poppers son una especie de nitritos. Así como los nitritos se utilizan para producir vasodilatación en el corazón y evitar estas anginas y estas situaciones, hay otros, que son los nitritos, que lo que producen es vasodilatación, pero vasodilatación en el hecho que está irrigando a los genitales, por ejemplo, ¿no? Y también producen eh, relajación de músculo liso, por ejemplo. Y entonces se utilizan mucho como, no estimulantes tipo afrodisíaco, pero sí dentro de algunas comunidades para favorecer su uso antes de relaciones sexuales. Eh, El asunto con esto es que pueden tener algunos efectos a largo plazo, por ejemplo en retina, en donde pueden estar produciendo alguna retinopatía que se llama y tienen algunas otras posibles complicaciones si se mezclan por ejemplo con, pues, con las cosas nuevas como el sildenafil estas cosas para la impotencia que también las utilizan no para la impotencia sino para producir mayor estimulación porque puede producir una vasodilatación muy prolongada y tener un problema cardíaco pero en, en general el problema a largo plazo es un problema que puede ser en retina ¿No? Eso es una población muy particular Entonces, Tampoco es tanto adicción como abuso sí, Claro ¿no? sí, es abuso. Entonces, Eso Los papers
1: tra- son nitritos que te Favorecen la vasodilatación Entonces... Así es. La sangre está bombeando, pa, 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 pa. Mi el corazón, pa, pum, 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 arriba. No, embota, bravo por la especialista, también. mucha información y fácil de digerir. Muy bien, Silvia.
3: Pues gracias a ustedes. Pero, Muchas gracias. El libro
1: se llama Los efectos de las drogas, de sueños y pesadillas, editorial Trillas, y es de la doctora Silvia Cruz Martín del Campo, no, investigadora de Simvestad. Y tenemos cuatro libros, si les interesa leer sobre el tema, con mucho gusto, mándenos un tuit. O un posteo en Facebook con su ID de cuenta viento y se los regalamos. Gracias, siempre un placer siempre tenerla Al acá.
3: contrario, muchas
1: gracias Hacemos una pausa rapidísimo. Lucy Romero va a hablar de las mujeres Baby Doll. Sí. Regresando al corto les explicamos esas cuáles son. <risa> al volver, no se vayan. Llama a Marta de baile. Llama a Marta de baile. Llama a Marta
0: de baile. Llama a Marta de baile. Llama a Marta de Llama a Marta de 666 a Marta de Baile Y 0800-718-1414 si Llama, Llama a Marta de Baile Marta de Baile en W